0: Você sabia que, enquanto você se preocupa, é, você não sente? Pois é, meus caros. A preocupação, ela se torna uma maneira de você evitar emoções. Porque a função dela é fazer você não sentir o impacto emocional das experiências que você acaba vivendo. Pois você já está pensando e não sentindo. Provavelmente você já ouviu falar, <risos> já escutou das pessoas dizendo, você pensa demais, mas elas acabam não falando, você deveria se sim, se permitir sentir mais. Pessoas preocupadas raramente chegam ao ponto de enfrentar os seus medos de uma forma verdadeira e honesta, quando eu pergunto para os meus pacientes... É, que tem essa preocupação mais presente. Ah, o que de pior pode acontecer? O que, que vai acontecer agora? Na tentativa deles conseguirem enxergar né, os piores medos. E eles demoram muito para responder. Do que as pessoas que não vivem essa constante preocupação. Geralmente, as pessoas preocupadas, elas se engajam tantos passos intermediários entre a primeira preocupação e o pior temor que elas sentem. E é muito importante né, essas pessoas chegarem ao pior temor possível. O psicólogo Tom Borkodowski <risos> verificou que o fator essencial na esquiva da emoção, que é essa fuga... É que os preocupados, eles não formam imagens visuais das coisas que temem. Eles se preocupam por meio de sentenças abstratas, usando uma linguagem em vez de imagens. 71% das preocupações eram pensamentos e apenas 14% eram imagens visuais. Isso acontece porque imagens visuais de coisas ruins são bem mais intensas emocionalmente que pensamentos. Em vez de você criar uma imagem visual de estar sozinho no quarto chorando, você pensa talvez eu acabe sozinho. E depois você produz um conjunto de maneiras possíveis disso acontecer. E claro como você pode evitar cada problema. Outro exemplo. Imagine você você podendo contrair raiva. Como se uso essa afirmação deixa você. Talvez, segundo Robert Lerry, os teus batimentos cardíacos aumentam um pouco. Agora, imagina um filme de você com raiva, paralisado, incapaz de engolir, desidratado, agitado, em convulsão, quase morrendo. Bom, como você sabe, uma imagem vale mais que mil palavras. Ou quando se trata de preocupação, uma imagem é mais desagradável que mil palavras. Várias pesquisas demonstram que para você conseguir superar o medo, você precisa sentir o medo. Você não pode simplesmente pensar sobre ele, deve senti-lo. Os preocupados têm mais dificuldades para identificar as emoções e reportam mais medo delas e possuem visões mais negativas das emoções desagradáveis. Alguns acreditam que as emoções desagradáveis vão durar para sempre. Sentem-se menos no controle. E acredito que as outras pessoas vão é, não entender ou não têm os meus sentimentos. Então, reforçando para você se livrar de qualquer medo ou ansiedade... É preciso você vivenciar a ansiedade a fim de processá-la. Dessa forma você descobre o que você teme e que talvez não é tão ruim assim. Então eu deixo uma reflexão para vocês. Você reprime ou expressa a tua emoção? ou tenta inibi las Chamamos isso dentro da psicologia de forma repressiva de lidar. É quando você acredita que não consegue tolerar e deve se livrar das emoções a qualquer custo. Repressores emocionais minimizam a importância das coisas. Tentam ser racionais o tempo todo e negam que eu preciso ser feliz o tempo inteiro. Essas pessoas, elas têm dificuldades em até nomear os sentimentos. Não conseguem dizer que estão solitárias, tristes, ansiosas, zangadas. Mas se você utiliza um estilo expressivo, então sim, você reconhece, aceita e usa suas emoções de forma construtiva. Você pode até reclamar, sim. Mas sobre o quanto sente o mal, pode até ficar mais propenso a chorar, a se irritar, mas você se expressa, e no estilo repressivo, a incapacidade de reconhecer e nomear as emoções é a ênfase excessiva na racionalidade, e anti-emocionalidade, e Feito um estudo pelo psicólogo James Pennebaker, ele fez um estudo com alunos universitários que escreveram histórias sobre experiências no quais haviam incomodado e o que aconteceu e como se sentiram. Logo após escreverem as histórias, os alunos se sentiram É pior do que você chegar. Mas o que aconteceu? Várias semanas mais tarde, os alunos que escreveram sobre os sentimentos, que se sentiram melhor, do que aquele outro grupo de alunos que não havia escrito. E isso acontece. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que ao descrever as emoções, você começa a perceber que não A segunda razão é que você percebe que apenas umas poucas coisas que te aborrecem um milhão. Assim, talvez seja algo assimilável para o teu cérebro. E por fim, você começa a processar as experiências, ou seja, começa a colocá-las em perspectivas. O que é perspectiva? Gosto muito de trabalhar nessa linha. Talvez isso não tenha sido tão Essa é a razão pela qual escrever sobre os seus sentimentos realmente ajuda você e as pessoas a se sentirem melhor. Uma dica bem importante é você ter um diário das emoções, tá? Ele funciona da seguinte forma. Você faz uma descrição detalhada daquilo que está te incomodando naquele momento. O que aconteceu, o que te levou a isso, quais são os sentimentos e pensamentos. E qualquer outra coisa que você julgue importante. Mantenha esse diário por duas semanas. E você precisa de uma dedicação de 10 minutos para fazer isso todos os dias. Alguns exemplos de emoções são feliz, interessado, excitado cuidadoso, afetuoso, amando, sentindo-se amado, compassivo, grato, orgulhoso, confiante, magoado, triste, arrependido, irritado, zangado, ressentido, enojado, desenhoso, envergonhado, culpado, com inveja, com ciúmes, ansioso, com medo. Se você tem interesse, eu tenho um dicionário das emoções e posso estar te encaminhando também. Se você tem uma ideia negativa das suas emoções, você pode tentar sentimentos desagradáveis. Bebendo, comendo, assistindo televisão, navegando na internet, se preocupando. E, por exemplo, tua ideia negativa das emoções pode conter crenças sobre sentimentos desagradáveis. O que, que são crenças, pessoal? pessoal? São pensamentos com uma alta conotação emocional, por exemplo, esses sentimentos vão durar para sempre, meus sentimentos não fazem sentido, ninguém mais vai ter esses sentimentos, ninguém me entende, eu não deveria ter tais sentimentos, meus sentimentos mostram que eu sou inferior ou fraco, ninguém compreenderia os meus sentimentos e assim vai. Quando você identifica e experiências, sentimentos e pensamentos, você consegue ali pegar padrões disfuncionais, pensamentos automáticos distorcidos, comportamentos, e você percebe que isso é repetimento, repetido dos pensamentos, como você age, como você pensa. Faça um teste, depois me conta como é que foi pra você. Vou te explicar um pouquinho como que funciona. Você sente raiva, ansiedade e tristeza. Então, você presta atenção nas suas emoções. Você pode ter uma interpretação que essas emoções são negativas. Então, você se sente envergonhado, envergonhado, culpado. Ninguém vai ter os meus sentimentos que você. Seus sentimentos não fazem sentido. Não consigo, não consigo lidar com as minhas emoções. Deveria ser sempre racional. Então, você tem duas opções. Você tem uma reação normal da emoção, que é o quê? Aceitação, expressar, é, você aprende, você expressa, validação, ok. Ou você pode ter uma esquiva emocional, que acontece aqui nos exemplos anteriores. Então, você se distancia das emoções, você tem uma compulsão, você bebe, você usa drogas, você paralisa. Você acha que vai perder o controle, que esse sentimento vai durar para sempre. Então, o que você faz de comportamento... Você rumina, sem parar, você se preocupa, você evita a situação que desperta emoções, você culpa as outras pessoas ou se culpa. Você tem total capacidade de observar e nomear as emoções e considerá-las normais. Não tente escapar dos seus sentimentos, comendo, bebendo, ficando totalmente distraído no Instagram, no Facebook. Essa esquiva emocional é um reflexo. Do que você acha que não é conseguir lidar. Muitas pessoas, infelizmente, não se permitem... Permanecer com sentimentos e pensamentos. Nem examiná-los. Em vez disso, começam a comer em excesso. Beber em excesso. Suprimi-los. E a esquiva e alienação emocional contribui para a ansiedade geral. E a depressão. Porque faz com que a pessoa sinta que ela não é capaz de enfrentar a realidade. Sentem menor controle sobre as emoções, demonstram menos aceitação. Se você se preocupa, então você fica intolerante aos sentimentos negativos. Além disso, pessoas preocupadas estão mais focadas no quanto se sente mal e não se distraem com outras atividades. Esses achados indicam que crenças negativas sobre as emoções contribuem com a preocupação. Também foi avaliado que pessoas dependentes em seus relacionamentos temem o abandono e pessoas esquivas temem medo da rejeição. Também tem essa crença negativa sobre as emoções. Use as emoções para reconhecer as suas necessidades, suba escada do significado, aceite os sentimentos, perceba suas emoções, use imagens para criar sentimentos, sinta-se menos culpado e envergonhado, lembre-se de que quase todos têm esses mesmos sentimentos que você, aceite sentimentos contraditórios, Seja irracional, é exatamente isso. E encare o pior caso. Vou explicar cada uma delas. que as emoções são as janelas que dão acesso àquilo que importa para você, assim como a dor física, as emoções dizem o que está incomodando você, e que algo precisa ser modificado, então a TF que a gente chama de TF, ela enfatiza a expressão, a validação, a autocompreensão, a clareza, o reconhecimento das necessidades da nossa experiência emocional. Pensem, quando você está ansioso, zangado, triste, isso proporciona a você uma informação que uma determinada necessidade sua não está sendo satisfeita. As emoções intensas, negativas, nem sempre são sinais que você seja irracional ou neurótico, ou está diminuindo. ou é drama ser sinal de que algo problemático está andando e que você não está lidando bem com isso. Dê significado para suas emoções, o que significa? Pois dessa forma você desperta os seus valores mais elevados, os valores no qual você pode se orgulhar. E é claro, perceber que tem esses valores mais elevados não significa que você irá conseguir o que quer. Na verdade, você também pode sentir triste e reconhecer que valoriza algo que pode não estar tá obtendo nesse momento. Entretanto, em vez de se sentir rejeitada, não amada, vazia, você valoriza seus pontos fortes, suas qualidades e leva muito a sério as suas necessidades. A outra técnica é você aceitar os seus sentimentos. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem aceitar o fato que têm sentimentos agradáveis. Ficam alarmadas com as emoções, sentindo-se culpadas, sobrecarregadas, confusas, envergonhadas. Algumas acreditam que se aceitarem determinados sentimentos, isso significa que estão dizendo tudo bem e que não tem nada a fazer a respeito. Mas, entretanto, todavia, se você não aceita que tem um sentimento, é mais difícil você lidar com eles, não acha? Perceba as tuas emoções. A fim de você aceitar as emoções, é preciso você vivenciá-las. Você pode dar início a esse processo observando primeiramente as emoções que está sentindo. A maioria das emoções, pessoal, ela é, elas são na verdade vivenciadas por meios de sensações físicas: tensão no rostos, batimentos cardíacos acelerados, formigamento nos dedos, nos pés, nas mãos, transpiração e aí vai. Então, faça aquela checagem de consciência corporal. Feche os olhos, deite-se de costas e observe qualquer tensão ou agitação em alguma parte do corpo. Comece pelas mãos, braços, pernas, pés, costas, estômago, peito, pescoço, rosto. Aonde se localiza a danada da tensão? Aonde quer que sinta a tensão, tente aumentá-la. Isso vai conectá-lo às emoções. À medida que começa a imaginar um aumento da tensão, tenta recapitular o que está te deixando emocionado, que sentimentos está tendo. Não pare só com um sentimento, tenta enumerar tantos sentimentos quanto estiver percebendo. E tenta encontrar nomes diferentes para as tuas emoções, o quanto for capaz de conseguir. A visualização emocional ela modifica os sentimentos, tá? Essa técnica é chamada redição de visualizações ou redição de imagens e ela é muito poderosa, porque por trás dela você vivencia a imagem dos seus piores medos emocionais. coiado Desafio realização você agir daquela forma. Você pode sentir raiva, mas não significa que você vai bater em alguém. Você pode se sentir atraído por outra pessoa, sendo casado ou casada, e você não seriamente vai trair essa pessoa. Alguns acreditam Pensamento, ação. Algumas pessoas acreditam que os pensamentos ou sentimentos vão levá-los a fazer algo. É quase como se o pensamento e ação fossem a mesma coisa. Mas não. Não. Todos têm esses sentimentos Quase metade da população geral Tem histórico de depressão, ansiedade E problemas com abuso De drogas, algo, principalmente Por ter vergonha dos sentimentos Muitas pessoas não falam sobre eles Quantas pessoas Você confia Amigos conversam com você sobre os seus próprios problemas. histórios. Isso é a complexidade humana. As pessoas com visão simplistas. Seria é somente um sentimento ou muitos sentimentos diferentes? Você pode ter sentimentos não só positivos, mas também negativos, não? Algumas pessoas acreditam que a vida deveria ser simples. E se você rompe alguém, você deveria odiar ou amar aquela pessoa. Mas poucas pessoas são assim tão simples. A aceitação de sentimentos conflitantes é muito importante, pois identifica que você está usando mais informações, emocionais. Quando você insiste em ser racional o tempo inteiro, mais frustrado você vai ficar. Isso é como se você recusasse aceitar o fato de que está com fome porque pensa que é inconveniente. Te convido até você voltar para a tua infância e verificar as suas experiências que aprendeu com essas crenças de anti-emoções. Muitos pacientes procuram a terapia cognitiva porque acredito que a gente não vai trabalhar emoções. Sinto muito. Separei algumas perguntas pra você fazer a si mesmo. Anote aí: Existem pessoas que assim. Padrão em relação a sentimentos e por quê? Quais são e quais poderiam ser boas razões pelas quais você está triste, ansioso ou raiva? Em que você pensa? Que imagens você tem quando está triste? Que situações desencadeiam esses sentimentos? Se alguém mais expressou isso, que tipos de diferentes sentimentos elas poderiam ter? Se você acha que os sentimentos não fazem sentido nesse momento, o que isso faz pensar? Você tem medo de estar ficando louca, louco, de perder o controle? Existem coisas que acontecem com você quando criança que pudessem explicar por que você sente desse jeito em relação aos sentimentos? Existem pessoas na tua vida, neste momento, que dizem que os seus sentimentos não fazem sentido? Quais razões pelas quais você acha que suas emoções não são legítimas? Por que você não deveria ter um sentimento que tem? Quais são algumas das razões pelas quais seus sentimentos vai se sentir? É possível que os outros pudessem ter os meus sentimentos nessa situação? Você consegue perceber se tem um sentimento? sentimento, você pensaria de maneira depreciativa sobre ela? Como você sabe que uma emoção é ruim? Se você visse os sentimentos e as emoções como as experiências que dizem algo que está incomodando, como sinal de cuidado, o sinal amarelo? Como alguém é prejudicado por suas emoções? Você acha que ter sentimentos confusos é normal ou anormal? O que significa ter sentimentos confusos em relação a alguém? As pessoas não são complicadas? Você pode ter sentimentos diferentes, até mesmo conflitantes? Quais as vantagens de exigir que você tenha apenas um sentimento? Às vezes, a gente se sente triste, ansioso, com raiva, por estarmos sentindo falta de algo para nós digamos que esteja triste por causa de um final de uma relação. Isso não mostra o que tem de valor mais elevado e importante para você. Ou amores você Se eles estivessem passando pelo que você está passando pelo que você passou? E por fim, encare o pior caso. Quando você se preocupa em algo no futuro, há uma imagem perturbadora associada à preocupação. Como a gente falou no início do podcast, essa preocupação é uma forma de esquiva emocional, então bora expor essa imagem que você teme, porque ela vai ser útil para reduzir a tua preocupação, e eu te garanto, conforme você se depara com essa imagem, ela se torna chata, de tanto você repetir ela. Bora fechar os olhos e tentar imaginar alguns dos acontecimentos negativos piores. Eu sei que isso soa horrível, tá? Mas, simplesmente, pega essa imagem e repita mentalmente. Isso é sempre uma possibilidade. Mantenha essa imagem durante 20 minutos sem se distrair. Você provavelmente vai descobrir que a tua ansiedade, ela aumenta e depois ela diminui, até que você fique entediado. Grave um áudio para você, com o que você mais teme, e escute, 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 20 minutos por dia. Você vai ver o resultado dessa exposição repetida, que é chamada essa técnica. Recapitulando, preocupações são uma maneira de evitar emoções. Infelizmente, se você não reconhece e vivencia os sentimentos, você pode ficar sem saber quais são as suas reais necessidades e talvez não se dê conta de que pode lidar com os teus medos. Você reprima as emoções se preocupando, você vai vivenciar o rebote dos sentimentos negativos mais tarde. Conheça os seus medos, sinta eles. Isso vai te ajudar a reconhecer e compreender-se ainda melhor. Meu nome é François Duarte, espero ter contribuído com o seu conhecimento.